0: Feria de Besos. Sábados de 16 a 18 por FM La Patriada.
1: Es el momento de la entrevista en el Feria de Besos. Eh, bueno, sabemos, se ha dicho, se ha estado comentando, el río Paraná se encuentra atravesando una bajante histórica por segundo año consecutivo, afecta a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y, y Buenos Aires. Es la más importante, de hecho, de los últimos 77 años. Hoy en Feria de Besos vamos a hablar sobre sus implicancias, entre tantísimas otras cosas. Vamos a conversar con Julia Abeles, ella integra la multisectorial Humedales desde su conformación en julio de 2020, trabajadora, mamá, mujer, poeta y amante de la vida. Bienvenida, Julia, a Feria de Besos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
0: Gracias por la comunicación. Bien.
1: Por favor, por favor. Eh, antes que todo, mira, una de las cosas que queríamos empezar a conversar, Julia, es, bueno, hablar sobre la, la multisectorial, ¿no? Se, se conforma en julio de 2020. ¿Cómo fue ese proceso, no? ¿Cómo fue ese, esa, esos primeros armados, esos primeros encuentros, conexiones?
0: Eh, bueno, en realidad fue bastante espontáneo. Uh -huh. Lo que había sucedido es que, bueno, eh, por ahí en enero y en febrero... Así como algo antro, o sea, como de la, de la relación ciudad-isla, uh -huh. eh, lo que había sucedido eh, era como que en enero o febrero siempre había fuego. Eh, uh -huh. <ríe> la historia urbana, digamos, la leyenda urbana era que era por los mosquitos. Claro. Eso siempre pasó medio hará una década, 15 años que viene pasando en Rosario. Eh, lo que pasó distinto el año pasado, 2020, o que a lo mejor le prestamos más atención, y sabemos que fue mucho más intenso, fue que se mantuvo desde enero hasta junio, julio, siguió todo el año, pero en esos meses lo que pasó es que se empezaba a incrementar la quema y los vientos del invierno trajeron el humo a toda la ciudad. Claro. Entonces, eh, en junio, eh, se hizo un abrazo eh, simbólico al Paraná con organizaciones, de, o sea, eh, eh, impulsadas por organizaciones ambientales que ya tienen larga data en Rosario, como el Paraná no se toca, Taller Ecologista, que son organizaciones que ya vienen laburando alta data eh, en Rosario. Sí. Y entonces, bueno, eso fue como el germen. A las semanas, el, el humo era insoportable, o sea, se, eh, y llegó, bueno, ¿no?, al centro, como siempre sucede en estos lugares donde, bueno, cuando llega y toca el, eh, el centro de los lugares como ciudades grandes, eh, nada, ahí hubo como una gran explosión, se convocó eh, así como de una semana para la otra a, a, a cortar el puente Rosario-Victoria, cosa que fue un hecho histórico porque eh, la referencia de, de eso anterior había sido por por un grupo de pescadores que fueron fuertemente reprimidos cuando uh -huh. se hicieron en, no sé, en el año 2015, por ahí. Sí. O sea que como, como eh, eh, territorio el puente eh, tomado por la ciudadanía en un reclamo socioambiental fue un hito. Y en ese momento, eso fue el 18 de julio de 2020, eh, había mucha gente autoconvocada ya por fuera de las organizaciones eh, socioambientales, o sea, el vecino común, la vecina común, sí. eh, ...se autoconvocó, porque eso fue aparte de una cadena por WhatsApp... ...y luego ese corte, eh, que fue bastante improvisado... ...tenía como una estructura, pero después, bueno, se fue llevando a otros lados... ...porque como había muchos autoconvocades, eh, como otro tinte... Eh, ...cuando bajamos del puente hicimos como una asamblea, autoconvocada también... ...y a partir de ese momento conformamos una multisectorial... ...porque nos dimos cuenta que había autoconvocados, había organizaciones, había gente de partidos políticos, había, bueno, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ese momento, eh, casi todas las semanas, a partir de ese momento, todos los todos los sábados, no sé si fueron cinco o seis consecutivos, cortamos el puente. Wow. Con distintas actividades. Hola. Así que...
2: Ah, hola. Perdón, te interrumpí. Hola, Julia, ¿cómo sí. estás? Te habla Sofía. Bien.
0: Hola
2: Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo eh, Todo bien. Mira, ¿sabés que recordaba una de las, de las acciones que habían organizado también en redes? Eh, tenía que ver con una lectura que hablaba justamente de esta idea del humo que llegaba por debajo de las de las puertas de las casas, ¿no? Uh -huh. y que, como vos decías, al llegar a, quizás a las ciudades en donde hay más concentración urbana de personas, implica otras movilidades, estamos uh -huh. dejando como un poco afuera la, la cuestión de la pandemia, ¿no? en momentos en que estaban, o sea, estamos hablando un, de un momento en que las personas estaban recluidas en las casas, y que eh, veíamos también avanzar el fuego desde uh -huh. esa reclusión, pudiendo identificar que el fuego también implica estos negocios inmobiliarios, ¿no? Y esos esos espacios que no se recuperan más. ¿Cómo fueron las las acciones que se planearon a partir de entonces en la en la multisectorial? Porque creció ya interprovincialmente desde ese punto. Fue verdaderamente algo
0: que acompañamos desde todos lados. Sí, eh, lo que hay que decir es que bueno, eh, eh, el delta del Paraná eh, atraviesa varias provincias. Lo que se incendió durante. Se, o sea, lo que se incendió intensivamente, digamos, evidentemente, nosotros a esta altura ya sabemos que fue una decisión tomada. Bueno, a partir de tal uh -huh. fecha empezamos a quemar. Eh, con lo que sea, connivencia, complicidad del Estado, o sea, hay intereses que están a, 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 llevando adelante eh, esas prácticas, ¿no? A partir de tal fecha, el gas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Claramente se conformó algo inter, interjurisdiccional que atraviesa las fronteras, eh, las tonta fronteras que a veces ponemos, porque en realidad lo que está viendo es un territorio. Eh, y en términos de territorio, eh, digo, no hay frontera jurisdiccional que valga, digamos, los, los, las vecinas, los vecinos, la fauna, la flora, está sufriendo esa agresión... Eh, en, 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 en simultáneo y, y, en, y con las mismas significancias, y cuando vos decís esto de, de los negocios eh, inmobiliarios bueno, acá también se mezcla un poco que en realidad termina siendo lo mismo porque el lobby es todo igual en algún punto Uh -huh. Porque está eh, la cuestión inmobiliaria la y cuestión, la cuestión del agronegocio.
2: Sí, la deforestación agroindustrial está está atravesado por un montón de puntos, ¿no? Digo también sí. porque el Paraná hoy sabemos también que está en cuestión la hidrovía. Eh, hay, hay un montón de, de cuestiones que se terminan entretejiendo en el mismo desenlace terrible.
0: Exactamente, exactamente, digo... Eh, cuando empezaron, eh, o sea, por lo menos cuando nosotros empezamos a tener noción de, de cuál era nuestro interlocutor en esta lucha, eh, es esto que voy a decir: es como un aglomerado de poder muy enquistado y, y eh, digamos y muy invisible a la vez, digamos, o, o, que, o que tiene un montón de caras, entonces es como súper difícil. Eh, entonces, lo que nosotros intentamos hacer es. ...empezar a cruzar esa información... ...que no lo hicimos muy conscientemente... ...fue como, ah, mira pero claro, la hidrovía... ...ah, pero claro, el agronegocio... ...ah, pero, ¿entendés como íbamos muriendo... ...pedacitos de un gran rompecabezas... Eh, ...que bueno, en este contexto de pandemia... Eh, ...hay que decirlo, fue muy complejo... ...digamos, porque había un montón de restricciones... ...y nosotros promovíamos salir a la calle... Eh, ...entonces, bueno, fue, fue como doble trabajo... ...intentar que la gente salga a la calle... Eh, y, y generar los cuidados para, eh, bueno, listo, estamos en la mitad de una pandemia, eh, eh, hay eh, esta crisis eh, de, en salud, uh -huh. tampoco desde el lugar de la irresponsabilidad, digamos, y tampoco para que usen eso en nuestra contra. Entonces fue como ir negociando todo el tiempo, pero para mí lo, lo, lo fundamental fue salir a la calle, fue eso, fue... Esto, fue hacer territorio lógicamente. Claro. y en ese y
2: en ese encuentro también eh, digamos ya el nombre de la multisectorial nos lo dice multisectorial humedales sí. no la, la disputa por qué territorios se consideran humedales empieza a cobrar otra relevancia no pensando en, en estos espacios como espacios a defender porque al fin y al cabo eh, hay mucho aún por definir en torno a eso verdad
0: Sí, eh, en realidad, digamos, si vos vas a los, a los, a, a, o sea, digamos, a los libros de, de que te dicen qué, qué tipo de tierra es cuál, qué tipo de territorio es cuál, está, digamos, en Argentina está definido como que entre el 21 y el 22 del territorio nacional uh -huh. es territorio de humedales. Después hay distintos tipos, digamos, tenés esto como el delta del Paraná, tenés eh, los de las salinas, tenés los, los altos humedales, digamos, bueno, todo ese territorio hoy está en disputa. Eh, por la actividad extractivista, digamos, todos, todo, todo lo que es humedal. Entonces, eh, la definición que nosotros tomamos es esta, digamos, mientras digamos sea territorio que tenga además eh, una diversidad y que genere diversidad y que, y que a la vez sus servicios, en tanto servicios eh, ambientales, garanticen el agua, el aire o sea, cosas básicas para vivir son lugares que tienen que estar protegidos, punto. Totalmente. No no hay que especular hasta cuándo sí hasta cuándo no, porque aparte ya sabemos de qué se tratan estas especulaciones, digamos, ¿no? O sea, va a venir el científico pagado por tal laboratorio y te va a decir que no pasa nada si vos le echas ese veneno a esa planta. Sí. Y hasta capaz que también te dice que hace bien, ¿entendés? Sí, claro, sí, y después sí.
2: cómo, cómo explicamos las cianobacterias, ¿no?
0: Exactamente. Eh, y así te diría que es como una nueva lógica o sea, yo ya estoy, estábamos viendo como noticias de esto de que se va a empezar como a generar un discurso contra esto de eh, las personas que defienden la producción orgánica de las cosas, digamos no ir por ese lado de la agroecología porque bueno, el poder es así, encuentra uh -huh. en realidad el poder, lo, lo que encuentra son formas discursivas de decir esta es la verdad y lo otro es mentira
1: Uh -huh. tal cual eh, Julia, y en ese sentido también no pensando bueno en esto que está que está ocurriendo lo, lo, la, la bajante eh, este, histórica no del río del río Paraná si nos animamos también a pensar en esas consecuencias que más nos inquietan que nos preocupan de las cuales también argumentamos también nuestros reclamos eh, y para compartir también ¿no? con la audiencia y darle visibilidad no cómo podríamos pensar o bueno, enumerar a esas a esas consecuencias de esta bajante
0: eh... Bueno, en principio, eh, entender de que el humedal, en realidad la tierra entera, pero sí. bueno, vamos a hablar específicamente del humedal, es sí. un sistema vivo. Claro. O sea, en la, en, desde el momento que nosotros lo pensamos como sujeto y no como cosa, uh -huh. bueno, encaremoslo desde ahí. A ver, después vienen todos los prejuicios respecto a esto, pero en realidad es como observarlo, es algo que está vivo, que es dinámico, que cambia, y específicamente el humedal... Sí, eh, va, eh, o sea, tiene pendula entre esto de llenarse de agua y comerse costas y comer y comer islas y no sé qué y luego retraerse uh -huh. y dejar eh, grandes territorios vacíos de agua. Lo hace naturalmente y es un proceso eh, que hace por su por su existir. Para eso existe, hace eso y en, en ese hacer genera un montón de cosas buenas y necesarias para el buen vivir, como aire, como agua, como filtrar el aire, filtrar el agua, etcétera, de, de, de sustancias que dejan el suelo, que la enriquece.
1: Bien.
0: Eh, luego, yo mi pregunta con esta bajante, uh -huh. que no, no sé cómo podemos saber, o sea, sí, digamos, eh, haciendo estudios bien específicos, que ninguno de los que estamos en la multisectorial, por ejemplo, eh, eh, nada, trabajamos con suelo, con el... Pero ponele, digo, yo, sí podemos llegar a pensar, digo, en el saber que se hace colectivamente, de que, ok, estamos frente a una bajante que nos llama poderosamente la atención. Hay lugares que hasta hace tres años podías pasar por una, con una lancha y ahora la lancha, no o sea, no pasa. Es más, sí. llegas caminando porque está totalmente seco y eso te impacta frente a hacer testigo de esa situación. Bueno, ok, podemos pensar eh, que es algo natural que hace cíclicamente el, el, el humedal. Pero en este, en esta relación que tenemos con la naturaleza, ¿qué hacemos, digamos? Porque ahí es donde avanzan todos estos proyectos eh, especulativos y de explotación sí. sobre la vulnerabilidad de ese territorio que está haciendo esto natural que hace de eh, secarse para luego volver a inundarse. Uh -huh. Eh, yo te voy a poner un ejemplo concreto Acá en Rosario en el, en, O sea, en el corazón de, de la vista al río divina de la ciudad de Rosario Que es Parque España uh -huh. entonces ustedes saben Se, se cayó se, se cayó un fragmento de la barranca sí. Que tenía como un paseo, como un balcón al río Se cayó se, se, se cayó entera O sea, podría haber <risa> sido una catástrofe Porque se podría haber muerto gente Pero esto eh, sucede porque nosotros somos los que estamos habitando eh, el territorio eh, en, en, sin dialogar con la naturaleza, mm. con, su propio, eh, con su propia esencia. ¿Qué es esto? Si se seca, contrae, digamos, el, las aguas se concentran en un solo lugar y es probable que eso ceda y se caiga. Claro. Mm. También digo, en el mismo río que pasó eso, eh, eh, hubo sobregradados. Sí. Sobre que fueron irregulares e ilegales para que se pueda garantizar el tránsito de los barquitos estos gigantes que vamos a pasar por el río, que se llevan todo lo que producimos y no dejan eh, hambre y contaminación. Entonces nunca vamos a saber cuál de las dos razones en la que es la que eh, eh, generan estas consecuencias. A lo mejor hubiese sido una sequía menos violenta. Tal cual. Pero la realidad es que ahora, en esta sequía... Eh, se pone de manifiesto aún más la acción, eh, el total eh, divorcio con la naturaleza y contra la naturaleza, digamos. Estoy hablando del sistema de producción, ¿no? claro Y que, bueno, ningún ningún el Estado en ningún momento y en ninguna de sus formas eh, hace una crítica de eso, ni siquiera aporta ni, ni aporta herramientas tampoco para eso.
2: Claro, y que va excediendo también incluso los límites de lo nacional, pienso, porque también, digamos, sabemos que están deforestando el Amazonas, entonces tampoco los, los, los ríos aéreos eh, hacen posible el crecimiento del caudal de agua y estamos afectados como transterritorialmente de forma muy, pero muy, muy marcada. Así que es algo que necesitamos realmente crear conciencia entre todos y empezar a accionar también como pueblos. Por eso es tan importante la, las acciones que están organizando desde la multisectorial humedales.
1: De hecho, eh, Julia está ahora se está motorizando travesía por eh, los humedales, ¿verdad? Que está como muy próximo ya. Sí, ya, ya. Eh, bueno, eh, nada
0: acá hay que tener un poco de de, o, de osadía, digamos digo yo, porque bueno, un día dijimos vamos a hacer una travesía de siete días para reclamar la ley de humedales. Eh, eh, salió en una asamblea, sí. nos reímos en busca claro, muchos no, de nosotros. Travesía, de nosotras, tal cual. Sí. Eh, y, y el 11 de agosto la vamos a hacer.
1: Va a ocurrir. Tremendo. <risa> <risa> sucederá.
0: Eh, eh, sí, y esto pone eh, como a seis o siete, ahora no me acuerdo bien el número, eh, 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 comunidades en contacto para llevarla adelante. O sea, digamos, vamos a estar durante siete días y vamos a pasar por más de seis o siete. Claro. Pero por varias comunidades, digo, pueblos, ciudades, parando, eh, eh, comiendo, durmiendo en sí, sí, lugares, sí. que todos tienen su problemática, el respecto del río y respecto de los humedales. Y, y, y la problemática mucho se afianzó, o por lo menos la expresión o, o la toma de esa problemática como siendo parte, uh -huh a partir de las quemas del año pasado, porque ¿Qué? todo el mundo sufrió eh, en, en la humadera y la ventana de fuego en, en lo que recorre por lo menos lo que va a ser Rosario eh, Congreso, eh, que va a ser la travesía el 11 de agosto. Entonces hermosa. cada uno de esas regiones se suma y también aporta su problemática yo pienso que esto es, eh, es como es poético el acto de la travesía y uh -huh. de los kayaks y, y de poner el cuerpo y, y el de meterse en el río convivir sí y todo lo que genera una travesía eh, entre las personas pero también con, en, con esto con, en estas condiciones en las que está el río nada uh -huh. de repente capaz que se suspende un pedazo eh, o sea ojalá que no digamos pero puede suceder porque el río no nos deja avanzar digamos no pero es? también ser parte de ese de este momento del río pero además, es un acto totalmente político, porque nosotros nos estamos metiendo en este territorio en disputa, que es el río Paraná, que como podemos decía antes, es interregional, inter digamos, y también internacional. Claro. Eh, porque, digamos, acá se están jugando, eh, o sea, las disputas que se juegan acá tienen que ver con un proyecto para mí, a nivel global, de que nosotros seguimos siendo, es un lugar que fuimos siempre, que es el gallinero del mundo. Sí. y que a costa de lo que sea vamos a seguir haciendo el gallinero del mundo entonces las personas que vivimos en este territorio y la naturaleza que vive en este territorio va a estar supeditada
2: sí. a los
0: intereses de quien dicte qué lugar va a ser explotado para qué
1: sí, 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 poético y, y así de potente Julia, te queremos agradecer por este tiempo, por esta conversación decirte que en lo personal ha sido también muy pedagógico te agradezco por eso, lo celebro y lo saludo
0: Muchas gracias a ustedes por el espacio, es lo que necesitamos en este momento y más de cara a esta travesía que, que bueno, nos llevó el cuerpo, el alma, pero nos va a dar segura, nos está dando un montón de satisfacciones.
1: Por supuesto, da nuestro abrazo también entonces a esta travesía y un abrazo para vos, Julia, muchísimas bueno, gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias.